0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是十二月十八号，星期五。对。我要跟大家分享一件我觉得很困难的事情，就我昨天家里的热水器坏掉了、嗯，但不知道为什么，就是洗手槽那边就是还有热水，所以我昨天就在那个热水槽那边，就是你知道盛了很多，就是用锅子装的那个热水，然后去那个浴室洗澡，然后在在洗手槽洗头发，然后那个当下我就很希望这世界上有一台自动洗澡机。等一下你说你是用锅子一锅一锅煮热水？没有没有没有，就是那个。热水就是那个洗手槽那边，就是还有热水、啊、哦，就是好像你往右开，也往左开，就是有热水，但是洗冷那个热水器是坏掉的，对，我不知道这中间发生了什么事情，<笑>但反正就很荒谬。反正我昨天就觉得我很可难，你就在洗手台洗头。对啊，然后我就一直在想，说我希望这此生可以有一台你知道自动洗澡机。<笑>可是那如果自动洗澡机坏掉，你要怎么办？<笑>就如果里面只有冷水，别说进去，然后就可以洗。洗我的梦想就是，你只要脱光衣服进到那个自动洗澡机之后，它、嗯、会帮你就是洗好头、洗好身体、洗好脸、刷好牙，哦，好像，甚至吹好头发。然后我只要从那那台机器走出来之后，我整个人就是干净的，可以睡觉。对，就有点像是你知道，我们要把车送进去洗，<笑>还不是帮你刷干净、洗干净，然后还就是弄干净，帮你出来就是干净。的。那个我也就是还喂我吃饭，然后帮我穿衣服，這好像不要这，这好像。就是发生了什么事情哎、欸，就是你没有办法自己行动、欸，需要那个长期照护之类的，这很可怜哎、欸，那就太多了，就可以喂喂我吃饭，然后帮我选节目让我看，
1: 不要，我还蛮需要这种是，是好像
0: 你发生什么事情，还蛮好玩的，我不知道就大家会不会有这种，就是。累到不行，然后就是希望有人帮我处理好一切，放我洗澡。<笑>对啊，就是自动洗澡蛮好的。<笑>对，自动洗澡机蛮好的，你就可以把自己丢进那个洗车机试试看？<笑>但它只有冷水。我会死吧！<笑>我会死吧！<笑>好，那我们言归正传，来看一下今天的几则新闻。对，首先呢，今天的第一则新闻我们要来报道的是关于马克宏的确诊消息。在台湾时间的昨日下午，就是马克宏呢，他对外宣布自己确诊了 COVID-19 新冠肺炎。那另外呢，他也说自己将会进行隔离七天，他会离开爱丽舍宫，前往他位于凡尔赛的另一座总统行宫——灯笼别墅，来进行七天的自我隔离。那在这个期间呢，他就会用网路来远距离上班。那另外呢，法国的第一夫人碧姬·马克宏，她虽然的检验结果是阴性，也就是没有确诊，但是呢，她会留在爱丽舍宫，并且也也会进行自我隔离。那根据包括几间法国媒体，像是《世界报》就表示说，其实呢，马克宏的状健康状况一直都有被密切追踪，直到呢十二月十六日的深夜，其实总统本人都是没有出现任何症状的。可是 呢， 就是在十七日的清 晨， 马克宏他却突然开始发 烧， 并且有流鼻水、全身无力、咳嗽等等这些症状。那在紧急筛检之 后， 最后就是到了周四的上午十 点， 他正式确认他是阳性的确诊个案。那因为 呢， 其实马克宏他是今年四十二 岁， 那平常的身体状况也还算良好。并不是我们认知的高风险群，所以呢，其实大家除了担心他个人的健康状况以外，更重要的是来必须要担心他身边的一些高风险群，还有其他与他接触过的重要政治人物，或者是他身边的一些核心的干部幕僚等等。像是法国的总统继承第二顺位，也就是总理卡斯泰，他在周四，也就是昨天，同样也进行了检验，那他的测试是阴性，也就是没有确诊的。目前卡斯泰本人也没有任何症状，只是呢，他的办公室就指出说，目前为了要就是确保大家的健康和安全问题，他会暂停目前的行程，那同样也是无条件的隔离七天之后再做一次 P C R 检验，确认真正的状况。那回过头来看马克宏的确诊。根据 CNN 的报道是说，马克宏他当然会先取消下周前往黎巴嫩的行程。那比较让人担心的是，其实呢，他在过去的一两周接触过了非常多的欧盟官员和政治人物，像是西班牙的总理桑切斯、欧洲的理事会主席米歇尔等等。像是 CNN 他就有一份报道，很清楚地整理他过去一两周的密切行程。像是在星期三的时候，他和葡萄牙总理科斯塔吃午餐；星期二的时候，他也会见了非常多的人，其中包括红十字的国际委员会主席彼得·毛尔。那他周一的时候，也包括跟西班牙总理桑切斯、欧洲理事会主席米歇尔、OECD 的秘书长古里亚等人一起吃午餐。那另外，在上周四跟周五的时候，他也前往布布鲁塞尔参与欧盟会议，会见了其中的二十五国的元首。那根据 CNN 的报道呢，他们是说，目前接受采访的一位欧洲官员，他就指出，其实在这次的欧盟会议里面，所有的程序都是按照标准卫生作业在进行的，大家也有戴口罩，会议之前也没有任何人是确诊的。那回过头来看，法国这次的确诊状况，其实疫情也是越来越严重的。法国呢，它是从十一月的时候开始宣布要二度封城。那在十五号的时候，在十二月十五号的时候，虽然宣布解封，可是呢，因为染疫人数还是居高不下。像是在昨天，也就是十二月十七日的时候，单日确诊也是高达一万八千两百五十四人。离原本马克宏设定的目标，就是单日确诊五千人以下，其实还是非常非常遥远的。那因此呢，虽然解封日已经到了，但是法国还是维持着非常严格的宵禁，在晚上八点到凌晨六点的时候，如果民众要出门，都必须要持有特别的证明才能离开。那到了二十四号，也就是圣诞夜的当天，并不在这个宵禁的范围之内，让大家可以安心过节。但是到了三十一号的跨年夜，还是会维持宵禁。那面对这一次的确诊，法国的国会呢也提出了不少的质疑跟担忧。因为回顾法国目前的状况，其实正在面临非常多的危机，像是第一个就是疫情带来的公共卫生问题，那还有第二个就是因为封城和宵禁受到了经济的严重冲击，尤其像是最近就是十二月底。又刚好是购物消费最重要的耶诞节和新年假期，那在这个期间呢，民众的经济压力还有民生问题，恐怕都会受到非常严重的影响。那到底应该要怎么解决？目前也还没有确定的方案。那另外呢，也因为过去几周的一些恐怖攻击事件，法国近期正在通过一个国安法案，想要严格处理这些恐攻的问题。那只不过呢，目前的处理方式也有部分的争议和反对，那也有可能在这个期间激化了民众之间的对立。那面对种种的内忧外患呢，马克宏的确诊消息，总理也在自我隔离的期间，刚好这个七天的时间性就是会碰到最高压力的年底圣诞节，也就是说，从十八号开始往后的七天，刚好就是圣诞节当天了。如果呢，在这个期间遇到了危急的事件，到底行政机关应该要怎么应变，也还是目前后续必须要继续观察的议题。那第二则呢，我们要来持续跟大家更新一下奈及利亚的新闻。在上周五的晚上十一号的时候，奈及利亚西北部卡奇纳州发生了几百位中学生被集体绑架的事件。根据路透社的报道，经过一个礼拜的时间之后，大约三百四十四位学生在昨天十七号的时候，已经在附近的森林被安全救出来了。这些学生目前将被军队安全护送回到家中，也将由医疗人员来确认一下他们的身心状况。这边先简单带大家了解一下，这群中学生到底发生了什么事情。在十二月十一号的晚上，大约有一百名手拿着 AK 4 7步枪的武装团队，骑着机车闯进了卡奇纳州的中学，那就和警察展开了大概一个半小时的枪战。根据当地居民的说法是，是这些武装团队呢是分组行动的，一群人跟警方进行激烈的枪战，然后另一群人就趁机闯入学校，绑走了上百多位学生。但是当中呢，也有部分学生是趁乱跑进附近的森林，然后成功逃脱的。而这件事情发生之后，外界就在推测说，这群犯难者是不是在当地猖獗已久的土匪团？但是伯克圣地呢，就在十五号的时候，就透过一支英党承认了是他们策划绑架学生的。那尽管这一群学生已经被救出来了，可是中间还有几个问题是需要被理清的，像是第一个，博克圣地当时候是透过一支英党来承认说，哎，自己是犯案嘛，但是只有透过英党，就代表说犯案者真的是博克圣地吗？原因其实在于博克圣地过去的势力其实一直集中在奈及利亚的东北部。但这一次的犯案事件其实是发生在西北部，所以如果真的是伯克圣地做的，那就代表说他们的势力范围已经从东北部扩展到西北部了。那么，如果从伯克圣地过往犯案的例子来看的话，他们在2014年其实绑下了两百多位女学生。但是，一直过了好几年，直到二零一七年，经过谈判之后，他们才愿意释放其中的八十二名女学生。那大部分的女学生已经被人口贩卖，甚至沦为性奴，甚至也是下落不明的状态。所以，回到这一期的绑架事件，如果真的是伯克圣地做的，他们为什么会愿意，或者为什么会顺从的、安全的移交这三百四十四位学生呢？营救过程中是不是发生了什么事情？奈吉利亚政府是不是又为此付出了什么代价？用了什么方式交涉？官方目前为止是没有具体的说法的。那如果退一步来说，这起绑架事件如果不是伯克圣地做的，那是不是当地土匪做的？土匪团过去在奈吉利亚的西北部一直拥有非常大的势力，透过抢劫啊、绑架啊、伤害当地的居民。国际特色组织就统计说，光是在二零二零年的上半年，西北部就大概有一千多位的当地居民被这群土匪团杀害。所以，也有另一种说法是说，如果不是伯克圣地做的，那是不是有可能是伯克圣地雇佣当地的这一些土匪团来策划这一次的绑架事件？或者是说，会不会有可能是由当地的土匪团伪装成“博科圣地”来说自己策划了这起的绑架事件呢？第二个问题也在于说，绑架事件目前为止一直没有一个明确的数字。具体而言，到底有多少学生被绑架，又有,有多少学生被救出，还有多少学生是失踪的？甚至是否有学生在警察跟武装分子的枪战之中发生死亡的事件？官方目前是没有给予一个明确的说法。那虽然是说他们成功救出了三百四十四位学生，但是他们也表示了，这并非是所有的学生。具体而言，还有多少学生在恐怖分子的手中，也还是未知的。那这一起在卡奇纳州的绑架事件之所以会引起关注，关键也在于说，这是奈及利亚总统布哈里的家乡。而另一点也在于说，这是奈及利亚西北部第一次发生了集体绑架的事件。根据半岛电视台的报道，奈及利亚当地的分析家就表示，这些武装分子绑架学生的目的，实际上是为了削弱人们对受教育的信心，也会让人们开始质疑说，政府是否有能力保护这些年轻的学生。尤其绑架事件发生之 后， 很有可能会让父母不敢再送学生去学 校， 而这样的结果将对奈及利亚造成非常深远的影响。今天的第三则新 闻， 则要来带大家看到的是俄罗斯禁赛两年的报道。那根据美联社的资料指 出， 在十七 日， 也就是昨 天， 瑞士的国际体育仲裁法庭 （CAS）。他针对俄罗斯他的一系列禁药案上诉，宣布了最终的判决：俄罗斯将会被禁赛两年，也就是说，从2020年的12月17日开始，到2022年的12月16日为止，这两年的期间呢，俄罗斯都没有办法以国家的名义参与各种大型的国际运动赛事。那影响的范围包括说，接下来的两场奥运，也就是2021年的东京奥运，还有2022年的北京冬季奥运。那接下来还有2022年的世界杯足球赛，俄罗斯也都是没有办法参加的。那在运动比赛的现场，也不能够使用俄罗斯的国旗、国民、国歌等等的这些国家象征。其实这一次的俄罗斯禁药事件是开始于2016年，有一个吹哨者，他的名字叫做罗成科夫，他是当时的俄罗斯反禁药实验室的主管，他呢就是出面揭露了俄罗斯政府。其实是有计 划， 而且大规模的。从二零一四年开 始， 掩盖他们的运动员使用了很多禁药的事 实， 甚至还篡改了一些研究室的数据结 果， 像是运动员的一些尿液样本等等 的， 来试图影响比赛的结果。那在二零一四年的索契冬季奥运 上， 俄罗斯也因此成为拿到最多奖牌的国家。他们总计拿到了十一个金牌、九个银牌、九个铜 牌， 总共二十九个奖杯。那因此呢，在去年的十二月，俄罗斯就遭到了世界反禁药组织 WADA 他们禁赛长达四年。那当时呢，因为俄罗斯他不服这个判决结果，就向 CAS 进行申诉。那整个官司呢，就是长达了一年，也就是在昨天判决的结果出来了。那俄罗斯的禁赛期确定会缩短，改成两年。不过呢，这个处罚其实严格来看说，不算是最重的全面禁赛。因为光是就运动员来 说， 只要他们过去没有违规的用药记 录， 还是可以用别的国家或者是个人的身份参加比赛。因 此， 外界认为 呢， 这一次对俄罗斯所进行的处 罚， 可能还是象征意义大过于实际的意义的。那关于这一次俄罗斯的禁药案事件 呢， 其实有一详细的一些状 况， 可以去看一个 Netflix 上面的纪录 片， 叫做《伊卡洛斯》。伊卡洛斯就是希腊神话里面那个嘛，就是因为想要装翅膀飞到就是靠近天空的地方，结果就融化了的那个神话人物。那在这个伊卡洛斯的纪录片里面呢，也有提到这位所谓的反禁药实验室主任罗成科夫，也有他的一些亲自的发言。包括说他会很详细的描述是怎么样处理这些运动员的尿意样本啦、啊，还有他后来怎么逃到美国啦、啊，然后后来好像还有一些事件是关于俄罗斯，他们后来其中有两个反禁药实验室的主管后来都意外死亡，就是像是心脏病等等的。那如果大家有兴趣的话，可以去找这个纪录片来看看。以上就是帮大家更新的今天的几则新闻。好，我们其实收到蛮多那个 podcast 的，就是听友留言，就是最主要的两两个，好像就是第一个称赞我们的那个特务设定很很好笑，<笑>然后另一个是称赞我们的便当吗？便当,便當话题还是那不是称赞？一个是特务系列，一个是阿桑系列。阿桑系列,桑系列就是便当的部分。好好好，<笑>你是不是说你今天带了什么鲑鱼做便当？这很豪华哎、欸！我昨天就是煎的那个鲑鱼，其实就只是全联买那种一块一块，我就想要把它煎一煎，嗯、可是就是我煎的。我觉得应该是腌的时候很失败，因为我放米酒、跟盐、跟胡椒，然后我想要去腥，可不知道为什么还是煎完也会有一个腥味，所以我就觉得很不爽，我就等一下想把它倒掉，没不要不要浪费。好难哦、喔！我觉得当做到就是你知道自己不是很喜欢吃或者是失败的料理的时候，心情就会很糟糕。<笑>你有做过什么很失败的料理？我之前在做，我有尝试想要做炊饭，因为我就很爱吃炊饭，我是想要。泡制出我妈妈的味道，但我怎么做怎么失败，就是我一直把那个要么吹饭就太干，要么吹饭就像轴、嗯，就是还没有办法介于一个完美的状态。是不是因为吹饭的料的那个水分不一样？如果放香菇，为什么？对我就在想说，不知道是不是呃调味料的问题，还是是我因为我还是电锅，就是你知道自己加水加热的那种、嗯，不知道是不是水的比例哪捏的哪捏的不够好。嗯，而且那时候我是一次做，你知道五份，所以我那一个礼拜心情都很烂，因<笑>为要那你会不会坚持吃完，对不对？你就不浪费食物，对啊，就是还要把它吃完，但是心情就会很糟。那我等下是不是应该要把鲑鱼吃掉？我刚才想说直接放弃，就是下去 seven 买东西。<笑>你不要浪费啊，那是一条鱼，不<笑>然分给七号他们吃好了，他们应该也不想吃<笑>失败的食我自己是那个失败，因为因为我其实是很晚才开始自己做饭、嗯，就应该是。大学或研究所的时候，然后我做过很笨的事情，就我不会用微波炉。然后我有一次，嗯、我妈买一堆肉桂卷，然后让我自己微波吃。就我放进去的时候，就我不知道为什么，就是它就一直冒烟。然后就是我们家的那个火警报警器，就是还被打开，因为他那个烟一直往上窜、嗯，超恐怖。而且我已经关掉，然后把我拔掉，他那个烟还是上来。然后最后我们因为那天只有我一个人在家，然后我们家的那个管理大厦管理员还跑上来帮我灭烟，我觉得超恐怖。<笑>就他就拿那个吹风机吹那个火警器，他、嗯、就会吸掉。我不知道为什么，就是小小撇步、嗯。如果你们不小心惊动到火警器，可以拿吹风机吹他。<笑>就是很奇怪的知识，我学到了。但我觉得开始做便当有一种，你知道，就是好像变成大人的那种感觉，就是这种这样子的仪式。尤其是当我开始发现蒜头的美好的时候，怎样说美好？<笑>因为我小时候就很讨厌吃蒜头啊、嗯，但我现在就是狂加蒜头的人啊。最会让你想要故乡的美好，也不是这样子，知<笑>道吗？没有到这样子的，你知道那种情怀，<笑>只是觉得说，哎、欸，我开始懂得欣赏蒜头了。哦，我是最近，我之前是那个学会怎么煎蒜片，我就觉得很高级。对啊，做、就是、牛排的时候你就煎，啊、就会觉得自己好像在西餐厅，其实也没有，没有很好吃。<笑>然后牛排超硬。<笑>對,对对。<笑>好了，但是但这周日我要来想一下我下周的那个便当菜色。对，希望大家如果有在自己带便当的话，你们也可以提供一些菜色，也也也可以你们自己做完就是自己就是吃吃看。我也不知道，但开始做便当会有一种疗愈的心情啊，就是你在备料的时候，就是会有一种静下来的感觉，但洗碗的时候就会很暴怒，就是两种极端的情绪。哦对我，不超讨厌洗碗。好啦，不知道，就是今天是星期五，至少六日大家也可以不用再吃便当，去<笑>吃好一点的东西。<笑>对，要去吃个西餐厅，<笑>或者是好好放松休息一下。是，好，那我们就祝大家有一个愉快的周末。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，大家下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i Global 转角国际。